0: El siguiente episodio es presentado por Cuica, Calzado maravillosamente hecho a mano Aprovecha los envíos gratis en Cuica Utilizando el código puentes al momento de pagar tu orden Kiching, la solución integral de comercio electrónico Líder en México Aquí todos estamos locos Con Rafael López Wait, it to
1: Y bienvenidos una vez más a este programa que se llama supra cortical Yo soy el doctor Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el capitalismo consciente. Es un término que escuché por ahí y lamentablemente no he tenido la oportunidad de saber exactamente de dónde viene, quién lo creó, si se está creando de manera comunitaria, pero es un tema muy interesante porque porque a lo largo de la vida eh, necesitamos la generación de nuestro propio dinero, de nuestra autonomía, de nuestra seguridad. Lamentablemente todavía en estructuras sociales y países como el que tenemos aquí en México, pues tenemos... Un gusto especial más por ser mártires que por ser héroes, tenemos un gusto más por creer que, que somos personas buenas y trabajadoras que luchan todos los días, pero que lamentablemente las personas que están en el poder no nos dejan ascender y que lamentablemente siempre hay alguien que es el culpable de que sigamos siendo pobres. Hoy vamos a platicar un poco de eso porque tiene mucho que ver con un proceso psicológico, con procesos biológicos y sobre todo, a, pareciera que no, con temas espirituales, que nunca hemos platicado del todo a qué le llama supracortical un tema espiritual, si existe, si no existe el espíritu, el alma, eh, mil cosas que algún día platicaremos, pero hoy vamos a meternos a este tema del de capitalismo y sobre todo porque la próxima semana vamos a tener la primera entrevista Internacional de Supracortical. Entrevistamos a un español muy querido que se llama Oscar Feito, que tiene un podcast y todo un sistema conocido como la Academia de Marketing Online. Y le enseña a personas como tú, como yo, gente de a pie a construir un negocio sustentable desde cero para ganar un poco más de dinero por Internet o el suficiente al menos para sobrevivir o lo que sea. Y en una de esas, ¿por qué no? Para volverte rico vendiendo cosas por Internet. Pero eso, eso en México, y por lo que nos contaba un poco él, allá en España también, se, se, se termina en una situación donde las personas se sienten... Uh, un poco fuera de lugar pensando en poder ganar dinero y entonces todos tenemos esta sensación de decir bueno yo quisiera ganar un poco más quisiera tener la posibilidad de comprarme esto comprarme aquello viajar inscribirme a no sé dónde pero todo cuesta dinero por ahí incluso alguna vez estuve tomando eh, cursos de, de astrología, algún día les platicaré todo lo que aprendí en torno a la astrología, pero decía el maestro de astrología, hablaba del, del cochino dinero y todo lo que había que hacer y los rituales y las velitas que había que prender en luna nueva y ese tipo de cosas para ganar un poco más de dinero, pero es un tema agridulce, es el dinero, algo que todo el mundo busca, pero, pero al mismo tiempo a todo el mundo le genera cierta culpa y cuando alguien empieza a producir dinero y empieza a destacar y tener éxito, pues entonces empiezas a generarse un estigma en torno a esa persona, eh, algo hizo mal, a alguien está transeando, claro, ya se olvidó de nosotros los pobres, ya no es nuestro amigo como dice Bart, antes era chévere, ya saben, todas estas cosas que hay en torno a la generación de dinero, como que los malos son los que deberían de tener dinero, son los que tienen dinero y los buenos siempre somos los pobres que estamos pensando en el pueblo, en los demás, en ayudar, en servir y entonces por ahí escuché este término del capitalismo consciente y me pareció un término suficientemente interesante como para explicarlo y entenderlo desde la perspectiva de supracortical insisto, no sé si alguien ya creó, formalizó escribió un libro al respecto sobre el capitalismo consciente si alguien me deja algún comentario al respecto en la bitácora lo agradeceré no sé si es término de alguien más pero yo lo estoy tomando, adaptando y hablando desde él con la perspectiva de supracortical ¿qué sería este capitalismo consciente? lo vamos a explorar a lo largo de estas tres secciones como ya saben ustedes bien que dura este episodio y empezaremos la primera comprendiendo la supervivencia todo ser vivo necesita un proceso de supervivencia que le permita al menos llegar a un punto de reproducción y hacer que la especie perdure. Esto lo hemos platicado y lo sabemos por todas vías. Pero ¿cuál es la moneda de supervivencia? ¿Cuál es este dinero que permite a un ser estar vivo? Pues inicialmente el alimento. El alimento que se transforma en no otra cosa más que glucosa y algunos otros elementos que te permiten tener energía para sobrevivir. Creo que nadie eh, ve mal a un ser vivo. Entonces, pues si está vivo es porque tiene al menos los recursos necesarios para hacerse llegar un promedio de energía. ¿Has pensado cuánta glucosa necesitas comer al día? Yo sé que el público de Puentes es un público bastante culto y seguramente más de uno por ahí levantará la mano y me podrá decir específicamente que necesita un total de 1856 kilocalorías cada 24 horas con un total de 1.7 litros de agua pura, a lo mejor sí, pero para los que no, tú tienes un requerimiento energético básico. Tú puedes hacer muchísimo ejercicio, ser un atleta de alto rendimiento y tu necesidad calórica sube un poquito más. Por supuesto, hay algunas excepciones. O sea, si estás hablando de, de los grandes medallistas olímpicos, pues seguramente sí su requerimiento prácticamente se duplica. Pero la gran cantidad de energía que comes simplemente se requiere para mantenerte vivo. Para que puedas respirar Cuando una persona está hospitalizada Llega un nutriólogo que tiene alguna especialidad En torno a temas eh, médicos A problemas renales, hepáticos Y hace toda una dieta específica Considerando el gasto de energía que tiene Simplemente por estar vivo Porque tu corazón lata y tus pulmones este, respiren Simplemente por eso hay que considerar un gasto energético, una cantidad de kilocalorías específicas. De paso, por ahí le mando un gran abrazo y un saludo hasta Francia a mi nutrióloga personal que me da consultas en línea. También pondremos por ahí en la bitácora su página web por si alguno de ustedes, así igual que yo, no tiene el tiempo para llegar hasta la esquina y tomar una consulta. Y entonces, pues, la mejor opción es conectarse hasta Francia y tener una, una consulta a distancia. Bueno, mi nutrióloga que se llama Leslie Monteagudo, es una gran amiga mía, y ella me dice, bueno, mira, Rafa, tú, dada tu estatura, dado el peso en el que te quieres mantener, dado cualquier otro elemento importante, como si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si estoy haciendo ejercicio, si ando teniendo una vida demasiado sedentaria, o cualquier otro elemento que yo le platique sobre mi vida... Ella lo considera y dice, bueno, tú necesitas un promedio de energía, tú necesitas un promedio de kilocalorías y te recomiendo que para mantenerte sano te pongas en esta dieta y estas variantes de esta dieta que te permitan disfrutar de tus alimentos, comer adecuadamente, mantenerte en un peso adecuado, no subir ni bajar de peso de manera inadecuada y eso, eso tiene mucho que ver con la economía por supuesto la economía de comprar todo lo que corresponde y de pagarle su consulta ¿verdad? porque también implica pero no, me refiero un poco a la economía, al proceso de ingresos y egresos en torno a la energía calórica a la energía biológica porque señores, damas y caballeros niños y niñas todo cuesta absolutamente todo cuesta respirar cuesta, que el corazón lata cuesta, todo en el universo cuesta todo es un intercambio de energía el sol intercambia energía con el universo, nosotros necesitamos una cantidad específica de energía que si nos pasamos de ella nos achicharramos como planeta tierra, si nos acercáramos más al sol terminaríamos achicharrados y si nos alejamos del sol entonces terminamos congelados necesitamos una cantidad de energía calórica para que nuestro planeta funcione necesitamos una cantidad de glucosa y otros elementos fundamentales para que nuestro cuerpo funcione y a lo largo de la cultura humana generamos una moneda generamos una representación en metal o en papel o en ceros y unos en un sistema electrónico que representa cuánta energía tenemos esta energía es fundamental Tener dinero es fundamental. Que estés vivo cuesta energía calórica, cuesta energía eh, en cuanto a kilocalorías y alimento y cuesta dinero. Que me estés escuchando ahorita cuesta mucho dinero cuesta todo lo que implica que existe el planeta Tierra cuesta todo lo que implica la tecnología que permite que tú tengas un aparato capaz de reproducir cuesta la electricidad que alimenta ese aparato cuesta toda la instalación y las personas que instalaron todo el sistema que permite que la señal llegue desde este transductor eléctrico acústico hasta tu sistema receptor y cuesta el micrófono que estamos aquí cuesta el trabajo que Popes amablemente está haciendo aquí en esta cabina apéndice de puentes, cuesta el hecho de que yo esté vivo. Desde que tú estás vivo hasta que yo esté vivo, todo este proceso Cuesta dinero. ¿Por qué dinero y no otra cosa? Porque el trueque es poco eficiente. El trueque, mmm, afortunadamente, al menos en México, todavía se practica y se utiliza adecuadamente. Eh, el trueque se practica desde el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Que también implica un trueque. Oye, yo te doy un servicio y tú me das un bien y pues funciona acá el asunto, ¿no? Entonces, todo cuesta y siempre ha costado y siempre costará. No importa qué tan conscientes seamos, no importa qué tan bien distribuyamos los bienes y los servicios, no importa cómo estructuremos nuestra sociedad, todo cuesta. Pero a veces nos da vergüenza, pena querer tener dinero. A veces nos da vergüenza y pena decir, ah, pues fíjate que yo tengo una nutrióloga que me da consulta en Francia. Ahorita que te lo estaba platicando, de repente me viene automáticamente a la cabeza y hoy te explicaré por qué, que por ahí este, tenemos ya un programa bastante interesante que habla sobre estos condicionamientos mentales. Pero simplemente el hecho de que yo te diga, oye, fíjate que me voy de vacaciones a Francia o me voy de vacaciones a Estados Unidos o me voy de vacaciones a Cancún o voy a pasear en mi carro último modelo por las calles hace que automáticamente yo, Rafa López, que estoy hablando aquí en el micrófono contigo, genere una serie de juicios de valor en torno a eso. Por un lado, qué padre, oye, seguramente me, me pueden entender los demás como una persona exitosa y es un pensamiento automático y absurdo porque no importa cómo me entiendas tú, lo importante es cómo me entiendo yo, pero por otro lado también, híjole, seguramente muchas personas van a pensar, ay ya Rafa se le subió, qué mamón, no puede ser, ay sí, seguramente tengo que ir con mi nutrióloga para estar bien de pez y es una serie de pensamientos automáticos que se generan en mi cabeza, y estoy prácticamente seguro por estadística que también se generan en tu cabeza, cuando tú piensas en comprar, en ahorrar cuando piensas en meterte un trabajo en ganar más dinero, en a quién se lo platicas, en cómo se lo vas a contar a tus antiguos compañeros de trabajo, oiga por cierto, ustedes se quedan aquí en la mina trabajando a mí me suben a la oficina que sí tiene baño, y simplemente por explicar eso, se genera una serie de pensamientos automáticos y juicios de valor en torno no, a considerar que alguien que está produciendo y ganando está haciendo algo mal, como que es malo, como que es malo hacerse de esa energía extra y es muy interesante porque el mundo vería muy bien el diseño de, no sé, imagínate, un sistema de celdas solares, eh, qué sé yo, en la luna, en el mar, en nuestro planeta, que nos permita de manera adecuada y sin lastimar la ecología en torno a nosotros, captar más energía solar. ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de utilizar a voluntad y sin lastimar a nadie toda la energía que sale de nuestra estrella que está aquí a tiro de piedra eh, si lo consideramos en cuanto a tamaño cósmico, pues la tenemos aquí, es nuestra estrella, nos pertenece ¿podríamos utilizar toda la energía de nuestra estrella? ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando Albert Einstein te dice que gracias a un, a un peñique, gracias a un penny de, de Estados Unidos, si tú transformaras todos sus átomos en energía utilizable, podrías iluminar toda una ciudad, quisiéramos o no quisiéramos? pues creo yo que evidentemente sí, pero a la hora que le empecemos a meter toda una estructura económica, sentimos que esas ideas altruistas empiezan a contaminar, ¿qué pasa si tú pudieras obtener de una almendra toda la energía que realmente te puede dar y no tuvieras que desgastar todo este proceso energético que conlleva la digestión el, el 50% de tus alimentos no llegan a tu sangre, se van por un camino mejor hacia la salida. Eh, voy a ponerme un poquito escatológico. Un amigo mío decía, la paradoja del Gansito, entra como gancito y sale como gancito. ¿Qué pasó en medio? ¿No? Es una paradoja alimenticia, ustedes disculpen lo escatológico, si estás tú comiendo, ya sabes que hablamos aquí todos los viernes a las 8 de la mañana, búscate un espacio donde un comentario mío no vaya a afectar, pero esa es la paradoja del gansito. que entra como gansito y sale como gansito. pero ¿qué pasaría si pudiéramos eficientar, Efi, eficien, eficientizar? ahí me lo pondrás en la bitácora porque luego la gente se enoja conmigo porque no hablo adecuadamente entonces ahí, ahí me dejas tu comentario por favor el caso es que ¿qué pasaría si pudiéramos hacer más eficiente la captación, uso y almacenaje de la energía la cultura humana se basa en el desarrollo de la captación uso, almacenaje de la energía eso hoy en día ni modo, así se llama se llama dinero, se llama billete se llama tarjeta de crédito se llama eh, moneda se llama centenario, se llama inversión se llaman bienes muebles e inmuebles y todo eso no es otra cosa más que energía pero si nos acercamos demasiado al sol nos vamos a quemar si comemos demasiado nos vamos a infartar y buscar un capitalismo fuera de borda, donde lo único que nos interesa es tener más dinero, más dinero, más dinero, más bienes, más bienes, más bienes, generalmente, a pesar de que lo, lo que la gente pudiera creer, no genera una vida mejor, no genera el incremento de la calidad de vida. Hay por ahí eh, unos documentales muy interesantes en Netflix que pueden ir buscando, donde te marca... Una, una pauta de cómo una persona que no tiene nada, que no tiene un solo, pis, un, un, un solo peso, perdón ando, ando muy tropezado el día de hoy con la lengua, si no tiene un solo peso y de repente recibe cinco pesos, su calidad de vida se incrementa mucho. Y si de cinco pesos logra tener cien, su calidad de vida se incrementa muchísimo. Y si de cien pesos logra tener mil o un millón, su calidad de vida se va incrementando de manera potencial cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero llega un punto de meseta. Llega un punto donde tener 100 millones es prácticamente lo mismo que tener mil millones. Y donde tener un millón de millones y 100 millones es prácticamente lo mismo para la calidad de vida. Sí, a lo mejor te puedes comprar 10 aviones pero tu calidad de vida ya no mejora, hay un punto de meseta, hay un punto donde ya todo eso que tienes ya no impacta en tus emociones, ya no tiene tu conciencia la capacidad de sentirse más feliz porque en vez de ganar mil millones ganaste dos mil millones o cinco mil millones, ese es el problema del capitalismo que tenemos hoy en día, que es una búsqueda sin sentido, de simple y sencillamente tener más y más y más y más capital económico. Es lo mismo que pasa con comer más y más y más y con que ahora te ofrecen el refresco más grande y te ofrecen las papas más grandes y para eso muestra basta un botón, pueden ver un documental ya bastante antiguo pero todavía muy actual que se llama... Super Slice Me, Super Engórdame, que por ahí también debe estar disponible en línea de manera gratuita, de cómo el simple hecho de tener más energía, más energía, más energía a través del alimento pone en riesgo tu matrimonio, tu vida social, tu trabajo y el funcionamiento de tu cerebro, tu hígado, tu corazón. En lo que te echas otras papitas, regresamos por acá en Supra Cortical. Gracias por estarnos escuchando.
0: Beautiful, el arte del pancraso con muelas de gallo y cat scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 pm. Fuentes.mn. MMM. Con la silla! Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 pm puentes punto Supracortical.
1: estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. yo soy Rafa López y como siempre regresando de este primer corte les recuerdo que se pueden comunicar conmigo y que por favor si tienen algo que decir háganmelo saber me ayuda muchísimo saber de qué hablar a conocer nuevos temas intereses comunes eh, y me pueden escribir a través de twitter en arroba Rafa Rufus, la primera r con mayúscula y luego doble r en medio o también pueden dejar un comentario aquí en la bitácora, recuerden que este episodio, su, su casa su origen, está en puentes.me y al final de cada episodio encuentras una sección para dejar los comentarios todo comentario es muy bien recibido la mayoría de ustedes me han dejado comentarios muy positivos, muy amables y gracias a eso vamos tratando de hacer cada vez mejor el podcast de Supracortical, porque ya saben que la plenitud implica disfrutar lo que ya tenemos y tratar de hacer las cosas un poquito mejor y y de eso vamos a platicar justamente el día de hoy, de cómo como la búsqueda del almacenaje de energía puede generar una tragedia para tu vida pero la búsqueda de la plenitud en el almacenaje de energía puede incrementar la calidad de tu vida pero nos dejan un comentario que nos ayude a mejorar este programa en la bitácora donde me tardo un poquito más de tiempo además conforme las bitácoras se han ido acumulando siempre tratamos de darle una revisión desde la número uno hasta la actual para contestar cada uno de los comentarios que nos dejen si algo me escribiste, ya debe de estar contestado. Si no, y es un programa reciente, que es lo más probable, pues entonces tardaremos una o dos semanas en contestar. Tú disculparás, a veces la agenda no me permite hacerlo de otra manera, pero es una buena manera de comunicarte conmigo. Y si también quieres mandarme por ahí un inbox, puedes darle like a la página de Vita Plena en Facebook. Vita plena es una sola palabra, la primera V y luego una T por ahí Vita, y este me dejas un inbox y te contestamos a la brevedad, suele ser un poquito más rápido que en la bitácora, pero un poco más lento que en Twitter. Bueno, como sea muchas gracias a todos por estarnos escuchando, les tenemos algunas sorpresas por ahí al público de Supracortical van a venir algunas ofertas interesantes de otro tipo de contenidos de otra forma de conectarte con nosotros, si quieres profundizar más en los temas y demás, pero ya lo, lo iremos platicando. Ahorita todavía está en el, en el sistema de producción y de planeación para más adelante cuando esté listo y cuando tenga la calidad que tú te mereces darte una oferta mayor. Mientras tanto, el podcast, el programa Supracortical y espero yo Puentes siga existiendo como a ti te gusta. Entonces regresamos a este tema del capitalismo consciente. Bueno, ¿cuál es el problema en todo esto? Que Fíjate, no sé si tú alguna vez has hecho una dieta, pero mantenerte en tu peso y mantener una dieta estable cuesta mucho trabajo de repente si comes un poco de menos te empiezas a desnutrir y si comes un poco de más empiezas a entrarle a la obesidad no sé mi querido Pope si tú sepas por ahí algo de aquello de crecer la pancita pero yo sí, al menos sí y no puede llegar un buen diciembre donde empiezan a salir este, los alimentos que ya, ya cada vez se avecina más pronto la nueva amenaza y uno termina con esos kilitos de más y uno termina almacenando energía que debería más bien de fluir y cuando la quieres convertir en ejercicio, como que cuesta trabajo. Entonces, bueno, es medio complicado el uso y el manejo de la energía, pero justamente de eso trata el tema del capitalismo consciente, de un manejo adecuado de tu economía. Lo primero que te diré yo es, ¿qué piensas en torno al dinero? Hay un factor psicológico muy importante que determina tu calidad de vida económica. ¿Qué piensas tú del dinero? ¿Qué piensas tú de los ricos? ¿Qué piensas tú de los pobres? ¿Qué piensas tú de los que van todos los días a trabajar por un cheque y que cada mes tienen su estabilidad aparente económica en torno a trabajar? ¿Qué piensas tú de emprender? ¿Qué piensas tú de arriesgarte? ¿Qué piensas tú de invertir? Todo lo que piensas en torno al dinero tiene mucho que ver con ¿Cómo es tu economía hoy en día? Hay por ahí un término que se llama viejismo Disculparás que haga una analogía paralela Pero cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría En el área de psicogeriatría Ya sé, esto es como un trabalenguas Pero para fines prácticos Cuando yo era psiquiatra de viejitos Eso significa 60 años o más Así está establecido en las leyes no, no me linchen, por favor A partir de los 60 años Todos somos y seremos viejitos Y algunos ya lo somos A pesar de que tenemos 30 años aquí todos somos viejitos, no pasa nada, pero cuando yo estaba atendiendo a estas personas de 60 años o más en la clínica de psicogeriatría como psiquiatra, me enseñaron que hay algo que se llama el viejismo. El viejismo es un término que significa, ¿qué piensas tú de ser un viejo? ¿Qué piensas tú de ser un anciano, un hombre de la tercera edad? Precisamente ¿cómo le llamas a esa etapa? ¿Qué piensas que puede hacer y qué piensas que no puede hacer un anciano? Eso determina estadísticamente tu, pro tu probabilidad de convertirte en ese anciano. Si tú crees que las personas viejas ya no producen, si tú crees que las personas viejas ya no aprenden, si tú crees que las personas viejas ya no tienen relaciones sexuales, te aviso, hay una gran probabilidad estadística de, de que tú te conviertas en ese anciano. Es algo muy interesante que se ha analizado en temas de salud. De la misma manera, ¿cómo te imaginas tú económicamente hoy, en 5 años, en 10 años o en 20? ¿Qué pensarías tú de ser millonario? ¿Qué pensarías tú de ser rico? ¿Qué pensarías tú de ser de clase media? ¿Qué pensarías tú de ser pobre? La probabilidad es que te conviertas justamente en lo que estás pensando. Pero en México vivimos una ilusión muy curiosa que por ahí un cantautor muy reconocido marcaba este, cuando cantaba aquella canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Porque el mexicano sueña. Y cuando presentaba esa canción, este... este magnífico cantautor, decía ¡Ay, sí, ya me imagino el mexicano! ¡Híjole, me voy a comprar el boletito de lotería para ver si ahora sí le pego al gordo! Por ahí incluso en Netflix estaba yo viendo una de esas películas mexicanas de los años 70 donde todo el mundo se ganaba la lotería. Muy interesante. Y eh, este, este cantautor decía ¡Ay, qué tal si hoy conozco una viejita ricachona y hago que me mantenga! O a lo mejor conozco al presidente y que me diera un hueso. Esa es una mentalidad muy mexicana. La idea de que mágicamente y porque somos muy buenas personas y somos muy buenos cristianos, católicos, este, guadalupanos o lo que sea que practiquemos, un día nos va a llegar del cielo la buena suerte Diosito se va a acordar de nosotros Y ahora sí vamos a ganar el mundial O ahora sí va a llegar un presidente Que va a repartir bien nuestros bienes Ajá ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pondremos ahí algún link para la cancioncita en YouTube Y marca mucho cómo pensamos esta idea de que es otro el que nos está lastimando El del poder, el maldito, ese cerdo capitalista que tiene hambre de poder El que está haciendo que nosotros no salgamos adelante ¿Qué estás haciendo tú para salir adelante? Para empezar, ¿cómo piensas que puedes salir adelante? Es una pregunta genuina que te hago y que te pido que lo reflexiones ahorita ¿Piensas que puede salir adelante? ¿Tú piensas que si el dólar sigue subiendo, tú puedes salir adelante? ¿Tú piensas que si hay un presidente u otro en los próximos años, tú puedes salir adelante? ¿Tú piensas que si Inglaterra pertenece o no a la Unión Europea, tú puedes salir adelante? ¿Tú piensas que si Donald Trump llega a la presidencia, tú puedes salir adelante o no? Si tú piensas que no, hay una gran probabilidad de que no puedas. Porque no se trata de que tu entorno cambie, en supracortical jamás se trata de que tu entorno cambie, se trata de que tú cambies, de que tu sistema de pensamiento te haga creer que tú puedes tener una buena calidad de vida independientemente de lo que esté sucediendo en tu entorno. ¿Va a ser difícil? Sí, sí, pero si volvemos al tema de la vocación, la vocación es precisamente la herramienta que te permite trabajar y producir dinero siendo feliz. Entonces si la tragedia es que vas a tener que trabajar, si estás montado en tu vocación, no es tragedia, es un gran reto y es algo que entusiasma y es algo que inspira, pero si tú piensas que porque algo más afuera de ti suceda te va a dar la felicidad o no, entonces estás metido en una complejidad donde al final vas a ser dependiente de los demás. Entonces, si tú crees que tú vas a ser feliz porque tu novia esté contigo el día que se va te haces infeliz. Si tú crees que porque tienes un trabajo eres feliz, el día que te quedas sin trabajo te vuelves infeliz. Si tú crees cualquier cosa que creas en torno a que el contexto cambie, las lluvias, los reglamentos de tránsito, el hoy no circula, o la política, la política internacional, la nacional, o lo que sea que estés pensando, crees que lo de allá afuera te puede hacer feliz, el día que eso cambie vas a sufrir y vas a sufrir mucho. Pero si tus pensamientos en torno a la economía Hacen que tú consideres Que puedes disfrutar de tu vocación Y generar los ingresos necesarios Para tener la vida que tú quieres tener Lo más probable es que lo logres Pero no con sueños utópicos No con la idea de que un día Alguien, Dios, el presidente, tus padres, una herencia Van a llegar a cambiarte la vida Sino con la idea de que de que desde el centro de tu ser tu vocación te lleve a un proceso continuo de felicidad donde por consecuencia vas a tener dinero y con ello un determinado, una determinada capacidad económica pero no va a ser el auto último modelo el que te va a hacer feliz no va a ser tu mansión, no va a ser tu alberca no va a ser nada, no va a ser ni siquiera tus miles de fans y seguidores en las redes sociales Va a ser tu vocación y tus pensamientos los que van a elevar la calidad de tu vida. Pero necesitas dinero. Tu comida del día de hoy cuesta. Tu techo que tienes hoy cuesta. Tu aparato con el que estás reproduciendo este programa cuesta. Y si además tienes dependientes, seres queridos, una pareja, un hijo, eso también cuesta. Pero la única manera de que no sea un peso para ti es a través de la vocación porque fíjate que la vida tiene dos características bien curiosas por un lado la vida es cara y por otro lado da cáncer entonces está bastante jodido el asunto no importa cómo leas ahí estás pagando impuestos y pagando no sé qué y pagando nutriólogo y pagando psiquiatra y pagando supracortical y pagando todo lo que tienes que pagar y al final el resultado es que te van a dar un buen diagnóstico de cáncer la vida es cara y la vida es finita nos vamos a morir el proceso que hay en medio nos permite disfrutar de la vida, nos permite que valga la pena todos esos gastos. Pregúntate, ¿el gasto que estás haciendo el día de hoy tiene sentido? Ya te he hecho esta pregunta igualito con temas de trabajo, con temas de sexualidad, con temas de... Pero al final de cuentas es la gran pregunta. ¿Ese peso que estás gastando el día de hoy tiene sentido o no? Ese peso que estás ganando el día de hoy tiene sentido o no, porque si tu economía, ya sea en ingresos o en egresos, no tiene sentido, tu vida no tiene sentido. Necesitamos generar todo lo necesario para que cada peso que ingrese o egrese de tu bolsillo, sea por la causa que sea, tenga sentido. Y eso tiene que ver con la vocación y tiene que ver con tu sistema de pensamientos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener dinero? ¿Para qué quiero generar una economía? ¿Para qué quiero tener estabilidad? Para ir a la playa no va a ser suficiente. Para irte de viaje no va a ser suficiente. Si no tiene un sentido mayor, si no encuentras el profundo sentido de la adquisición del dinero, vas por mal camino. Porque nunca, nada te va a saciar. ¿Para qué te comes la galleta que te estás comiendo el día de hoy? ¿Solo porque no tienes nada que hacer? ¿Solo porque estaba frente a ti en la mesa? ¿Para eso te comes una galleta? Te vas a infartar, te lo prometo que te vas a infartar. Pero si esa galleta que te estás comiendo tiene sentido y forma parte de un plan mayor de alimentación, esa galleta va a ser tu vida mejor. Si tú tienes un plan mayor va a ser tu vida mejor, pero si no tienes un plan económico laboral mayor y si lo único que estás haciendo es ir al trabajo por el cheque mensual para pagar los impuestos, híjole, no tiene sentido. Si es solo para, bueno, pues vamos a ver qué me compro en la plaza comercial, no tiene sentido. Toda tu vida debe estar planeada en cuanto a su sentido, en cuanto a su significado. No significa que así vaya a suceder. Por supuesto que al final tus planes no van a salir, vas a terminar con una vida diferente. Pero si la planeaste adecuadamente, aunque no salga como la planeaste, si cada movimiento, cada sentido, cada peso por el que trabajaste tenía un sentido, entonces tu calidad de vida se incrementa con un peso, con cinco pesos, con un millón de pesos o con cien millones de pesos. ¿Pero para qué? ¿Y para qué? Tiene todo que ver con lo que vamos a platicar en el siguiente bloque que va a ser el tema del servicio a los demás. Ya lo platicaremos, pero ahorita me quiero quedar en esta pregunta que te hago. ¿Cómo piensas el dinero? ¿Cómo piensas el dinero? Porque, ya lo decía, ya lo decía María Félix, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Hay que tener dinero, hay que tener un poquito ahorrado. Así como debes de tener un poco de reservas energéticas. Las personas que tienen anorexia y no tienen reservas energéticas, ante cualquier gripita, ante cualquier contingencia, pierden la estabilidad por completo y ponen en riesgo sus vidas. Lo primero que te quiero decir es, piensa el sentido de tus ingresos económicos, punto número uno. Y segundo, ¿acostumbras a hacer un balance económico? ¿acostumbras a hacer un balance de tu dieta? ¿acostumbras a hacer un balance? ¿te pesas, te mides en cuanto a tu salud? ¿lo haces en cuanto a tu posibilidad económica? ¿lo haces en relación a tu pareja? ¿te sientas a platicar con tu pareja? oye, ¿vamos bien o nos regresamos? ¿o le metemos más energía o menos? ¿o cambiamos la rutina o qué? ¿haces un balance en tu vida o no? específicamente hablando de dinero ¿te has sentado a hacer las matemáticas de cuánto dinero ingresas y cuánto dinero egresas? si no estás entrando en una conducta de irresponsabilidad contigo mismo ¿sabes cuánto ganas? ¿sabes cuánto gastas? esa es una gran pregunta para después preguntarte ¿tiene sentido lo que gano? ¿tiene sentido lo que gasto? porque si no no vamos a llegar a elevar la calidad de la vida decía Cantinflas por ahí Decía, rico es aquel que gana más de lo que gasta decía yo soy rico el personaje de Cantinflas siendo pobre estando en las calles decía fácilmente rico es aquel que gana más de lo que gasta y es una clase de economía magistral en una sola frase tu vida depende de un balance de tus ingresos y de tus egresos en la relación que hay en ese proceso da la cantidad de dinero que puedes ahorrar y que puedes utilizar para bienes y servicios que tú quieras y en el sentido de cada ingreso En el sentido de cada egreso Y en el sentido de cada balance radica la calidad de tu vida porque la calidad de tu vida a final de cuentas radica en el sentido no en la cantidad es igual si ganas 10 pesos haz este ejercicio y se va a elevar la calidad de tu vida si ganas millones de pesos al mes haz este ejercicio y se va a elevar la calidad de tu vida debes de saber cuánto ingresas cuánto egresas cuál es tu balance y debes de saber cuánto significa lo que ganas cuánto significa lo que gastas y cuánto, cuánto significa el balance balance que tienes en torno, pero la ruta específica para elevar la calidad de vida en torno al dinero y lo que es propiamente el capitalismo consciente radica en un elemento fundamental, el servicio a los demás. Vamos a platicar de eso al regresar de este segundo corte aquí en supra cortical.
0: <risa> Durante los primeros tres minutos... solo podía pensar en su dignidad... ...y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital... ...tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo... ...lo tenía angustiado... ...y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa... ...que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí... ...en ese dolor que no había experimentado antes. Treinta años... Y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera Serían los cigarrillos El café Las horas frente al monitor Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo O el final de algo O el inicio del final de algo La enfermera le advirtió El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula Novedades del siglo XXI Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban... ...angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda... ...en otros cubículos. Así que él esperaba. De pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince. No tenemos mucho tiempo dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el tercero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu posentaje de grasa? Uh, no lo sé. ¿Cuál es tu posentaje de llevarse? eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Una oportunidad evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto. Cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios. Y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. porcentaje del todo.
1: En una búsqueda incansable de generar más dinero, los mares se están contaminando, los bosques se están talando, las personas están agrediendo a otras personas, en búsqueda de más dinero, buscando una silla presidencial, buscando una cantidad de seguidores en las redes sociales, buscando que la cuenta bancaria se incremente. Eso ha dado como resultado toda la estructura capitalista que tiene el mundo hoy en día. Hoy hay muchas personas, miles de millones de personas, enriqueciéndose de manera ilegítima. Hay miles de millones de personas que están más preocupados por cómo producir un peso más que por cómo ayudar a los demás. Los ricos, hay muchos de ellos, un porcentaje importante, que gana dinero lastimando a los demás. Hay industrias tabacaleras, hay todo un sistema de producción de drogas y narcotráfico enfocado simplemente en producir dinero. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Para empezar, quitándole el dinero a los malos hay por ahí un escritor mexicano que pondremos en la bitácora la recomendación específica que decía fíjate que yo estaba un día fumando en la mañana fumaba yo mucho varias cajetillas al día y estaba fumando antes de desayunar y viendo un televisor y en la televisión estaban pasando las noticias él estaba en Michoacán y estaba viendo las noticias de la mañana. ¿Cuántos descabezados subieron ¿Cuántas personas se agredieron? Y de repente en las noticias sale un político muy conocido, mexicano. Y se da cuenta que ese político está corriendo, haciendo ejercicio en el bosque de Chapultepec. Él, el autor... Sentado frente al televisor con un cigarrillo en las manos y con humo en los pulmones el político causante de miles de muertes y de problemas económicos en nuestra nación haciendo ejercicio por la mañana en ese momento se dio cuenta de que era una estupidez criticarlo y seguir fumando no tenía sentido afectar su propia salud mientras que el otro estaba cuidando su salud los malos se están volviendo más fuertes los malos se están volviendo más sanos los malos se están volviendo más ricos y tú que me escuchas que eres bueno estás dañando tu salud no estás haciendo ejercicio y no estás generando dinero ¿quieres que verdaderamente un día se le trate adecuadamente a los empleados? vuélvete un jefe ¿Quieres que un día verdaderamente una empresa sea responsable con la ecología? Vuélvete un empresario. ¿Quieres que verdaderamente el dinero se use, se gane y se distribuya gracias a un servicio que ayude a los demás? Vuélvete un emprendedor. Pero si tú no estás haciendo algo para tener más dinero, ese dinero está ahí. Ese dinero está al alcance de quien lo toma lo puede tomar alguien con un alto nivel de conciencia o lo puede tomar alguien con un bajo nivel de conciencia. La responsabilidad radica tanto en quien lo toma como en quien no. ¿Quieres que en la televisión haya programas de calidad? Produce programas de calidad. Tú no puedes esperar a que la vida cambie y no puedes esperar a que una persona que por su propia historia de vida, que por las tragedias que sucedieron a lo largo de su infancia, que lo que le interesa es tener poder y dinero, tú no puedes esperar que esa persona mágicamente se vuelva consciente y deje de buscar el dinero por el dinero y deje de contaminar mares y ríos y deje de talar árboles necesitas tú volverte un capitalista tú que sí podrías ayudar a los demás a tener una mejor calidad de vida tú que sí harías que tus empleados entraran en un horario adecuado y salieran en un horario adecuado tú que harías que tus empleados pudieran elevar su calidad de vida cultural y de salud tú que sí te preocuparías por tus empleados debes de tener una empresa debes de dar un servicio debes de aportar algo ¿Puedes vender algo y además ayudarle a alguien? Hazlo. ¿Puedes desarrollar un sistema de ejercicios que le ayude a las personas a bajar de peso y a no infartarse? Hazlo. Gana dinero con eso. Toma ese dinero y ayuda a los demás. Busca en tu vocación de servicio, ¿qué puedo hacer yo para convertirme en un hombre o una mujer rico, con buen posicionamiento económico y ayudar a los demás?, ¿Cómo podría ser un ejemplo de capitalismo consciente? Porque mientras más herramientas tengamos, mientras más energía tengamos de este lado, más existe la posibilidad de que transformemos al mundo. Pero si tú estás esperando a que el lado oscuro Transforme su forma de pensar. Van a pasar muchos años. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas español y argentino? ¿A qué le tiras cuando sueñas tú que eres un ser humano parte de este planeta? Si quieres hacer algo bueno por el mundo, hazlo tú. Deja este mundo mejor de cómo está. Pero enfócate en que tu vocación se ponga al servicio de los demás. Preocúpate por hacer las cosas como tú quisieras recibirlas. Haz una mejor empresa. Sé un mejor jefe. Sé un mejor líder. Y estás transformando al mundo. Deja de criticar a todos los demás. Deja de criticar a esa generación que afortunadamente parece que cada día se va quedando atrás. Esa generación que lo que le interesa es el dinero por el dinero. Es la sensación por la sensación. La comida por la comida que se infarten, no importa, que se mueran de estrés y se infarten, no importa, pero tú que me estás escuchando, no te infartes, haz ejercicio, tú que me estás escuchando, recibe una consulta con un nutriólogo, con una nutrióloga y come por placer, tú que me estás escuchando, produce tanto dinero como puedas, dando un servicio a los demás, produce un dinero que sea útil para los demás y los demás puede ser tu mamá y tu papá los demás puede ser tu mascota o los demás puede ser una empresa transnacional pero preocúpate por producir de la mejor manera dinero a través de tu vocación y a través del servicio a los demás. ¿Sabes cómo te vas a sentir? Yo no sé si vas a tener un empleado o dos, o no sé si para el único ser que estás trabajando es para tu gatito o para tu perro, no lo sé. Pero te vas a sentir mejor porque cada centavo que generes va a tener el máximo sentido. No se trata de tener más dinero, no se trata de tener un carro mejor, no se trata de tener una casa mejor. Se trata de disfrutar tu vocación y se trata de darle lo mejor a tus seres queridos, a tu planeta, a tu sociedad. Como consecuencia, vas a tener un carro mejor. Como consecuencia, vas a tener una casa mejor. Como consecuencia, vas a ser alguien que puede hacer presión en la política mundial, nacional, local, Fíjate, hubo una vez, muy interesante, hace no mucho, había una serie de problemas y una preocupación social en torno a Acapulco. Así como que si pisabas Acapulco, eh, te morías. O sea, era un asunto de llegar ahí en las vacaciones y te morías. Pues la gente no estaba yendo a Acapulco. ¿Por qué? Por miedo. Sí, efectivamente, simplemente por miedo. Porque... Pensábamos que ir implicaba terminar este violado y drogado cuando la gente en realidad va a embriagarse y a tener relaciones. Parece lo mismo, pero no lo es. Eh, la gente tenía mucho miedo de visitar Acapulco y entonces no estaban yendo. Las aerolíneas redujeron sus costos hacia Acapulco en un 70% no fue porque hubo una manifestación en el ángel en la ciudad no fue porque se escribió una carta y se subió a change.org o no fue porque se hicieron miles de publicaciones en Facebook para que disminuyeran el costo del traslado no, fue porque la gente simplemente no fue y las aerolíneas estaban perdiendo dinero y entonces sintieron una presión económica profunda y redujeron el costo del boleto al 70% bueno, en el Mundial de Brasil, los estadios no tenían permitido hacer publicidad sobre bebidas alcohólicas, hasta que llegó Budweiser y el Mundial. Dijeron, oye, a mí me interesa vender mis bebidas alcohólicas y me interesa tener publicidad, pues fíjate que por decreto gubernamental no se puede anunciar bebidas alcohólicas en un partido de fútbol. Avísale a los que hacen el decreto gubernamental que traigo este maletín con esta cantidad de dinero. Fíjate que ya me hablaron y me dijeron que ya se puede vender y este, hacer publicidad sobre bebidas alcohólicas en cualquier estadio del país. ¿En cualquier, quieres? ¿En cuál te quieres anunciar? ¿Qué harías tú a favor de los demás con ese poder económico? ¿Qué harías tú si tuvieras la capacidad de construir una universidad o de pagar los empleados necesarios para crear una fábrica lo que sea que hagas hazlo a favor de los demás no lo hagas por el dinero porque no va a tener sentido vas a caer en un sinsentido profundo solo cuando logras esta mancuerna de vocación y monetización de tu vocación puedes cambiar al planeta Puedes cambiar un pequeño porcentaje de tu entorno o un gran porcentaje. Pero ojalá, ojalá cada vez haya más personas interesadas en monetizar su vocación. Monetizar no es malo vamos a quitarnos ya estas etiquetas de mártires y víctimas donde lo, lo importante es trabajar muy duro y cansarnos y sufrir en el trabajo para tener un día o dos a la semana de gastarnos el dinero que sanamente y mártirmente nos ganamos no, trata de ganar la mayor cantidad de dinero con el mejor esfuerzo trata de que tu vocación sobresalga trata de tener miles de seguidores pero no por los seguidores y no por el dinero y no por la casa o por la alberca o por las vacaciones. Gana dinero porque tu vocación le esté sirviendo a alguien más y verdaderamente disfruta de servirle a alguien más. Hay muchas personas, entre otras nuestro entrevistado de la próxima semana que es Oscar Feito, que se dedican... A ayudarle a los demás a ganar dinero hay asesores comerciales hay personas que se dedican a decirte oye yo creo que puedes tener una buena salud financiera le tenemos miedo al contador y le tenemos miedo al SAT y le tenemos miedo a todos los sistemas de impuestos, ¿sabes por qué? porque le tenemos miedo a todo lo relacionado con el dinero, pero no tendría por qué ser así. Tú podrías tener una buena dieta económica, un balance adecuado entre tus ingresos económicos y tus egresos económicos, y en medio de eso que el proceso sirva para ti y para alguien más, para elevar la calidad de tu propia vida. Así como puedes ir con un nutriólogo y encontrar el balance adecuado entre lo que ingestas y lo que egresas como energía para que esa energía sirva para alguien tienes unos kilitos de más uh -huh, ok bien bájalos bájalos sirviéndole a alguien más te puedes imaginar esto cómo le podría yo hacer para gastar esta energía kilocalórica que traigo puesta de más al servicio de los demás qué tal sacando a correr a tus perros ¿Qué tal ayudándole a alguien a construir una casa para indigentes? Por ahí un gran amigo mío, un piloto aviador de Aeroméxico, no diré su nombre por, por confidencialidad, pero de repente se junta con unos amigos y dice, oye, a la viejita que tenemos aquí de vecina que ya, ya no tiene bien su casa, ¿qué tal si le dedicamos un fin de semana para mejorar sus instalaciones donde vive? Eso cansa. Eso, en vez de estar echando unas cervezas enfrente del televisor, cansa, gasta, eh, de, gasta dinero, gasta energía kilocalórica y ayuda a los demás. ¿Podrías hacer ejercicio ayudando a los demás? Simplemente el inscribirte a un gimnasio es ayuda para los demás, pero simplemente el inspirar a tu pareja, a tus padres, tus hijos, a hacer ejercicio es ayudar a los demás. No te digo que tienes que salir a la calle y buscar a una viejita y decirle: A ver, sálgase de la casa, le voy a construir una nueva. Habitación. No, 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 no. Como sea, pero pregúntate: ¿cómo le puedo yo hacer para transformar estas llantitas en servicio a otros? ¿Cómo le puedo hacer para trabajar en algo que al ganar dinero y gastarlo le sirva a los demás? ¿Se te ocurre? ¿Tienes algún sistema? Ojalá que sí, porque eso es capitalismo consciente. Si cada una de las personas del planeta se enfocaran en producir más dinero y mejor ayudando a los animales, o al medio ambiente, o a las familias, o a las personas, o a los niños, o a lo que sea, a los enfermos, o a lo que tú me digas. Este mundo sería un mundo mejor. Eso es el capitalismo consciente, ganar dinero para apoyar a más. Hoy en día solo puedo apoyar a cinco, pero quiero apoyar a seis, o quiero apoyar a diez en el proceso desarrollo mi vocación y soy feliz y en el proceso gano más dinero para apoyar a más personas eso es capitalismo consciente y ahí implica en mucho la transformación de la mentalidad de todo el planeta tierra ojalá, ojalá, ojalá te haga sentido y ojalá tú que me estás escuchando un día tengas el triple de dinero que el que voy a tener yo no sé cuánto, a lo mejor voy a tener 10 pesos a lo mejor voy a tener un millón no lo sé pero ojalá haya alguien que esté escuchando supracortical que tenga el triple o que tenga cuatro veces más pero que ayude a los demás ojalá haya alguien que tenga cuatro veces menos que yo pero que haga diferente la vida de una mascota o la vida de un familiar o su propia vida ojalá tenga una vida sana ojalá tenga una vida larga y positiva donde llegue a la vejez generando dinero generando conocimiento generando servicio Ojalá, ojalá que todos nos metamos en una línea productiva, capitalista de conciencia, donde cada uno de nosotros podamos ayudar a los demás a ser mejores personas. Te garantizo que este mundo sería muy diferente. Y en base a eso, yo le voy a agradecer una vez más la entrevista que nos brindó Oscar Feito, que le enseña a personas como tú, a capitalizar sus capacidades en Internet. ¿Cómo hacer un negocio sustentable en Internet? ¿Para qué? Para darle servicio a aquel que te compra y para tener una mejor calidad de vida ojalá ojalá disfruten de la entrevista ojalá puedan echarle una checadita a él y recomendarme aquí en la bitácora para que vayamos haciendo una comunidad de las maneras en las que todos podemos generar más dinero apoyándonos entre todos el día de hoy supracortical no representa en mi bolsillo otra cosa que no sean egresos y entonces, a través de este esfuerzo que estamos haciendo, estamos generando un contenido gratuito para que más adelante lo podamos capitalizar ojalá que un día personas que tengan la capacidad y no les afecten sus bolsillos puedan aportar dinero a supracortical para que otros que no lo tienen lo puedan recibir, ojalá podamos hacer un, una cadena de bienes y servicios donde cada uno pueda generar también un contenido para el que no le alcanza, pero que el que sí le alcanza aporte invierta, produzca, profundice no está mal ganar dinero no sé cuánto dinero ganas, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, no importa. Lo que produzcas, ojalá que sea útil para alguien más que te lo compre y útil para alguien más que no te lo pueda comprar. Yo soy Rafa López, me despido. Ojalá les haya gustado el programa y nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Hasta la próxima.
0: Y todos estamos locos con Rafael López buen discurso. El... Step into the world of power loyalty.